0: Vous écoutez un podcast de Radio Ma, la radio de création de ma scène nationale.
1: Autour du collège, il y a les arbres, des voitures et Jules Verne. Autour du collège, autour du collège, il y a, il y a la prison et, prison et, prison et le commissariat. Autour du collège, autour du collège, il y a le château et le phénomène phénomène de, de vie. Vie. Il, y il, y il y a la l'acropole et les et de pigeons. Autour du collège, il y a les écuries dans une église. Autour, Autour du, collège, du collège, il y a la Gauloise et le Colis. Le Autour du collège, il y a des loups. Autour, Autour du, collège, du collège, il y a la, la banane. banane. L'heure passée, notre présent et l'avenir. Autour du collège, il y a le prélèvement rose avec une araignée géante. Il y a le lion. Il y a la Autour du collège, il y a la, la citadelle. Autour du collège, il y a l'hexagone. Autour du collège, il y a un aérodrome. Autour du collège, il y a un théâtre gallo-romain.
2: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en France, dans le nord du département du Doubs, en Franche-Comté, dans la charmante ville de Montbéliard au collège Guinmer.
0: Les débuts de la vie dans la région de Montbéliard commencent à Mandeur, à l'époque romaine. La ville s'appelle alors Épaumandou au Rome, non loin de la ville de Montbéliard, où la ville est alors un important point de passage entre les peuples germaniques et l'Empire romain, entre les Vosges, le Jura et les Alpes. La cité domine la région jusqu'au 7e siècle, avant d'être supplantée par Montbéliard. Des maisons se construisent alors autour d'une église. La ville se développe alors sur le rocher de Montbéliard, aujourd'hui situé en plein centre-ville. C'est en 985 qu'apparaît pour la première fois le nom de la ville, Montis Biliardae. Au XIe siècle, les habitations du rocher sont détruites pour permettre la construction d'un château, Châtel-de-Vent. Les habitations sont alors reconstruites en contrebas, d'où la ville ne cessera de s'agrandir. C'est aussi à cette époque qu'est construite l'église Saint-Pierre, aujourd'hui disparue.
2: En 1407, la Principauté de Montbéliard passe sous le géron du Württemberg, bien qu'elle conserve une certaine autonomie. La Principauté devient donc un membre à part entière du Saint-Empire romain germanique, mais conserve toutefois sa langue, le français.
0: Les guerres de religion qui déchirent la France créent de nombreux réfugiés protestants. Chicart est alors chargé de construire un nouveau quartier pour accueillir les réfugiés, la Neufville. Un temple y est alors construit, le Temple Saint-Georges. L'architecte est aussi chargé de la construction de nombreux bâtiments, tel un collège universitaire protestant, une imprimerie et l'un des plus grands bâtiments de Montbéliard, les Halles, bâtiment qui restera inachevé.
2: La première chose qu'on voit quand on arrive à Montbéliard, en tout cas dans le centre-ville, c'est le, le château des ducs de Württemberg,
0: Le château qui euh, domine le, le centre-ville et qui est très imposant, qui fait de l'ombre euh, globalement au, au reste de, du centre-ville.
2: Il, il, il possède un musée euh, avec... Euh
0: avec toute l'histoire du Wurtemberg et de la cour des Wurtembergs qui était installée à Montbéliard. Et puis de l'autre côté, il y a l'ancien château qui aujourd'hui est le conservatoire de musique de Montbéliard. Bah, il y a le lisaine déjà qui, bah, qui a été détournée depuis, mais qui avant passait en plein milieu du centre-ville.
1: Autour du collège, il y a le Pré la Rose avec une araignée géante.
0: Tout autour du collège, il y a
3: l'Hexagone. Autour du collège, il y a le lion. Tout autour du collège, il y a les Alpes.
1: Il y a un centre-ville, mais euh, il n'y a plus beaucoup de, de magasins. C'est un peu triste.
2: Non, sinon, je trouve qu'il n'y a pas assez de cafés. Parce que quand, on va, quand je vais dans des euh, grandes villes, euh, dès qu'on arrive dans une petite rue ou sur une petite place, on trouve un café sympa où on peut,
0: où on peut boire. Ou même des restaurants, ouais, il n'y en a pas beaucoup dans le centre-ville, il y en a 3-4. Il
2: n'y a pas
1: beaucoup d'endroits où on pourrait se poser, par exemple, pour, à la fin du, des cours pour travailler ou bien juste boire euh, quelque chose avec euh, des amis Il bah, y a plein de trucs à Montpellier. Non,
0: pourquoi tu mens euh, Non, mais Tu parles pas comme ça de Montpellier. Y a, en vrai, il y a des non, non,
1: choses. Il y, si y, y a des y
0: choses. Si on veut chercher, on trouve.
3: Oui, si on veut chercher, mais honnêtement. Voilà. Je ne trouve pas.
1: Il y a le gymnase où euh, on peut aller dans des, euh, des clubs sportifs. C'est juste à côté, c'est à côté de la prison. Donc en fait, c'est à côté de notre collège aussi. Donc euh, si on habite à Montbéliard, c'est pas très loin.
0: Il euh, y a les cours de
1: musique au conservatoire. Oui, il y,
0: y, y a un conservatoire. Il y a des cours
1: de dessin, de théâtre, de sport. Euh...
0: De sport Oui. Des cours oui. de sport
1: Enfin, moi j'en fais à
0: Bavon, mais... bah, ouais, un bavant, mais comment ça sport moi, moi, Bah, sport, je sais pas, tu fais du hand. Oui, d'après
1: bah, si, préciser. Il y a du volet, il y a du.
3: Bah, c'est oui. du sport. Oui, mais bavant, bah, c'est plus mon meilleur.
1: Non, mais il y a ouais, la pour Moi, je La seule chose
2: qui manque, c'est les cours de pétanque. Tu <rire>
0: vas <rire> tu vois...
2: Oui, bah un bon moment faire de la pétanque. Bah, oui.
0: Oui. Un cinéma potable aussi. Ça oui. peut être sympa ah, parce oui. qu'on oui. ne peut pas s'asseoir tellement les Déjà,
2: ah, ah, oui. Si t'as envie d'y aller quand il y a des films, quoi. cest dire oui. ceux qui vendent, oui. ils sont étonnés quand il y a quelqu'un qui arrive. C'est
4: vrai
3: que
2: c'est oui, ah, bon choix. Bon ouais, ça Il n'y a que des films d'auteur là. Tu restes à la billetterie,
3: t'attends qu'il y a quelqu'un qui vienne. <rire> Trois personnes Et il y a de. Bah Au moins t'es payé, c'est déjà ça. Tout autour, Tout autour du, collège, du collège, il y a il la, la tour, tour Eiffel. Eiffel. Tout, autour du... Tout autour du collège, il y a la mer. mer.
1: Autour du collège, il y a l'Hexagone.
3: Plus tard, je ne voudrais plus habiter à Montbéliard. Je trouve que c'est une ville assez morte à cause de certains magasins qui ferment, car okay. ils n'ont plus de clients ou pour d'autres raisons. De certains services manquants, comme des hôpitaux qui ferment et se déplacent plus loin, et de la population assez vieillissante.
5: Alors moi, je suis aide-soignante à domicile. Je prenais soin des personnes en difficulté pour qu'ils restent le plus longtemps possible chez eux. Maintenant, les gens restent de plus en plus longtemps à domicile, donc le métier est de plus en plus lourd et difficile, mais c'est dû à l'évolution et à notre façon de, de voir notre vie future. Avant, les personnes, c'est souvent des personnes âgées, qui restaient à domicile étaient autonomes, c'était de la guidance ou de l'aide pour s'habiller. Maintenant, les familles reculent de plus en plus longtemps l'accès en maison de retraite. Donc, les gens, ils sont lourds à domicile. Et malheureusement, financièrement, la sécu, c'est compli compliqué. Donc, ils mutualisent. donc Avant, par exemple, sur des personnes lourdes, on allait à deux aides-soignantes. Maintenant, c'est souvent une aide-soignante et une auxiliaire de vie, sauf qu'on n'a pas les mêmes formations. Donc, il y a des manipulations qui se font où on se fait mal, par exemple. Mais on ne peut pas mettre la cause sur euh, c'est comme ça, ou même des personnes où il faudrait aller à deux, et on y va quand même seul parce qu'on ne peut pas être
6: deux moi mon médecin il a il a 1200 patients euh, et il peut, il peut plus en prendre il non. en a il en a assez donc euh, les, les évolutions de carrière euh, bon euh, s'il y a, y a la position géographique des, des carrières justement c'est là que ça pose problème c'est que soit on vit dans un coin et puis on fait un boulot qui est dans le coin soit euh, oh, je sais pas ce qu'il faut faire mais euh, de toute façon il y a pénurie. il y a pénurie il n'y a pas photo hein.
3: Tout autour du collège il y a les Alpes, tout autour du collège il y a l'Allemagne, tout autour du collège il y a l'océan, tout autour du collège il y a la Russie, tout autour du collège il y a l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, il y a la Lune, il y a le Soleil, tout autour du collège il y a la Tesla d'Elon Musk dans l'espace, tout autour du collège il y a la Voilà, tout autour du collège il y a une guerre intergalactique entre extraterrestres.
2: Nous sommes en 1841. Adolphe Thiers est alors ministre des Affaires étrangères du roi Louis-Philippe Ier. Il avait alors proposé un an plus tôt une ceinture de fortifications pour entourer Paris. Ces fortifications devaient permettre de défendre la capitale contre les envahisseurs étrangers, mais aussi de pouvoir reprendre facilement le contrôle de la ville en bloquant les parisiens à l'intérieur en cas de révolte de leur part. L'armée prussienne avance dans toute la France et arrive aux portes de Paris dont elle fait le siège. Mais elle fait face à une féroce résistance, notamment dans le sud, et n'arrive pas à faire tomber les bastions de Metz et Belfort. En
1: 1870 se déroule la guerre franco-prussienne. En janvier 1871, l'armée de l'Est, dite Bourbaki, arrive massivement sur les hauteurs de Montbéliard. Son but était de communiquer avec les Allemands et de délivrer Belfort, où le colonel d'enfer Rochereau est assigné avec ses troupes dans la citadelle qui a été construite par Vauban. Mais Bourbaki n'a pas les forces suffisantes pour atteindre Belfort. Et le 17 janvier, l'armée Bourbaki engage sa retraite vers le sud et quitte donc Montbéliard. À la signature de l'armistice, l'Alsace est annexée à l'Allemagne, à l'exception du territoire de Belfort, détaché du Haut-Rhin.
2: Le peuple parisien qui souffre d'une terrible famine n'accepte pas non plus cet armistice. Les Versaillais envoient les troupes du général Lecomte s'emparer des canons de la garde nationale sur la butte Montmartre. Le peuple parisien et les gardes nationaux se rassemblent. Lecomte demande de tirer sur la foule, mais ses soldats refusent d'obtempérer. Un peu partout dans Paris, la population s'en prend aux représentants supposés du gouvernement et élève des barricades. La commune est proclamée. Cette insurrection a été rendue possible par deux éléments majeurs. Il y a d'abord le droit de grève accordé en 1864, qui a été très utilisé dans les dernières années du Second Empire. Il y a ensuite la liberté de presse qui a permis aux idées révolutionnaires et anarchistes de se répandre. Le 26 mars ont lieu des élections municipales. Le taux d'abstention est de 52%. Toutes les tendances politiques républicaines et socialistes sont représentées. Durant la commune, de nombreux journaux et clubs politiques sont créés. Ainsi, tous les communards se sentent concernés par les décisions politiques.
6: Qu'on n'a pas parlé, c'est l'évolution du travail à travers le temps. Moi j'ai commencé mon boulot en 66. En 66, on préparait des maquettes pour faire des autos. Il fallait 3 à 5 ans pour sortir une nouvelle voiture neuve, une nouvelle version. Maintenant, on, on ne travaille plus avec les maquettes, ça n'existe plus depuis 94-95 chez Peugeot. On travaille avec les ordinateurs. Les ordinateurs, ils font tout à notre place. Là où il y avait 75 personnes qui travaillaient avec moi, il n'y a plus personne, ça n'existe plus. C'est les ordinateurs qui font le boulot. Au même titre, l'évolution du travail dans le temps, il n'est pas seulement dans la métallurgie ou dans, le, ou, dans, ou dans les entreprises industrielles, il est aussi en médecine. En médecine, avant, Pasteur, il a mis je ne sais pas combien de temps pour trouver un vaccin, puis encore, il l'a eu au pot. Hein, un coup de chance. Hein. Mais maintenant, quand on cherche un vaccin, les ordinateurs font le travail à notre place. Ça va 100 fois plus vite. Je disais, la relation entre une voiture qui sort en 5 ans et une voiture qui sort maintenant en 6 mois, voire moins, et bien le médicament il est pareil, il est conçu et réalisé par ordinateur. Au lieu de sortir en 5 ans, il sort en 4-5 mois. C'est pour ça qu'on a, qu a eu des, aussi rapidement, dans, dans le cadre du Covid, tout, tout évolue très vite grâce aux inventions que l'homme fait. Le résultat, c'est qu'à Sochaux, en, en 67 il y avait 48 000 ouvriers. Là, il en reste 6 000. Il faut 6 000 personnes pour faire des voitures, trois fois plus de voitures qu'avant avec 48 000. Alors, on, on se rend compte de que, que le, le, la technologie remplace l'homme. Et ça, c'est important aussi dans le, dans, le, dans, le parcours de, dans le parcours de la, de la profession qu'on veut choisir. Il faut choisir des professions qui, qui ont encore de, de l'espoir, quoi. Vous savez que il y a, y a passé, juste après guerre, juste après 1962, même avant, ben la France, elle allait chercher les gens en Algérie pour les ramener pour travailler en France. Elle allait les chercher. Oui, ça je sais. Elle allait chercher les Français Et à côté de la France. Il y a eu qui contre les Allemands, la guerre d'Indochine. Moi, j'ai mon grand-père, mon arrière-arrière-grand-père, il était, il a fait l'Indochine, la guerre d'Indochine. Ben oui. Pourquoi Parce que c'était des colonies françaises et on allait chercher ces gens-là pour aller faire la guerre avec eux. Ah, oui. L'esclavage humain, il existait, mais maintenant, c'est l'esclavage industriel. Alors, euh, voilà, c'est. On, on change de. On est esclave d'une autre façon. On esclave d'une autre façon. Il y a toujours eu les forts et puis les faibles, et puis il y a ceux qui ont les moyens de faire fort et puis ceux qui n'ont pas les moyens. L'esclavage. L'emploi avec des salaires à bas prix, c'est de l'esclavage, il faut bien reconnaître ça. Quand j'étais jeune, on disait travailler comme un nègre. Ça voulait dire travailler, parce que c'était des esclaves, c'était eux qui courbaient les chines pour, pour enrichir les, les, les riches. Bon, euh, ça n'a pas changé, la formule a changé, mais le, il y a encore beaucoup de choses à faire, là. Vous savez, euh, il y a un truc que les gens ne savent pas, mais c'est que des employés de grande surface, des fois, elles font 10 km dans la journée. Et ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas.
7: Hein. Quand on tire des palettes de plusieurs tonnes... Euh... Oui. Et quand il y a les cartons qui utilisent la peau...
6: Ouais. Ça, ça aussi, c'est de l'estavage, parce que quand il y a le petit truc électrique pour tirer les palettes, et puis qu'on en est encore arrivé à, à tirer à la main, là, c'est un, un peu dommage aussi. Il y a de l'amélioration à faire. Là.
8: Sans l'autorité d'une seule, il y aura la lumière, il y aura la
1: Comment vous vous sentez en ce moment, avec tout ce qui se passe euh,
6: Pas très bien.
9: Ah. Bah Écoutez, là, on sort quand même de deux ans de pandémie. Mm -hmm. hein, on a quand même été privés de nos libertés. Hein. Oui. Bon. Et puis euh, maintenant, il bah, y a cette guerre euh, en Ukraine. Mm
5: -hmm.
9: Donc je pense que pour le moral des gens, ce pas très bon.
10: Je trouve que c'est catastrophique, parce que je viens d'écouter ce matin à la radio que... Le premier producteur de, enfin de pétrole a fait un bénéfice, il est monté à, à l'année dernière, c'était 49%. Euh, cette année, je crois, c'est du 214% en plus. Donc il gagne vraiment de l'argent, malgré le Covid.
1: Ouais, ça, c'est pas normal, j'ai à peine d'avoir mon permis, je dois payer 3 euros le litre.
10: C'est vrai que c'est
2: des revendications différentes maintenant, avec le, le prix des énergies. Ouais, maintenant, on voit qu'à l'époque, il manifestait, alors que maintenant, il est 30% plus cher qu'à l'époque
0: connaissez vous la commune de Paris. La commune La commune de Paris. De Paris Oui, vous connaissez évidemment. La, la commune, je voulais
7: dire la, 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 la ville ou bien l'épopée historique de la commune, la révolte
0: C'est l'épopée historique.
7: Ah oui. Bon, ben ils se sont révoltés, mais bon, c'était pour, euh, pour euh, avoir un, un meilleur. Euh... Enfin bon, je ne sais pas exactement, je me rappelle plus. Que... Mais je crois que c'était une révolte quand même assez fondée. Oui. Voilà.
9: Les, les salaires, ils sont trop bas.
1: Ah, pour
7: vous, il faudrait les, les
9: augmenter Les sont trop, trop chers. Hein. Maintenant, les, je suis rentré là, c'est-à-dire la baguette, elle était à 60, ah, comment, 70 centimes. Maintenant, non, c'est cher maintenant.
4: Bon, moi, je travaille, donc du coup, c'est euh, compliqué. Parce que j'habite Belfort, je travaille sur Mélia. Donc, avec le prix de l'essence qui augmente, euh, c'est un coût supplémentaire à prendre dans le budget. Mais ça a l'air de pas fortement.
8: battons il vaut mieux mourir pour une bonne cause que vivre humilié
11: faible. Que pensez-vous de la guerre en Ukraine
7: Wow, Une horreur. Je croyais qu'on n'aurait jamais plus de guerre parce que qu'on a beaucoup déjà souffert euh, la dernière. Oui. Et puis que ça recommence, ben moi, ça me fait mal aux tripes.
10: Ben, la guerre en Ukraine, euh, franchement, personnellement, euh, je vais peut-être vous choquer, mais j'ai deux positions. Euh, après, je ne sais pas, les gens ne sont peut-être pas trop au courant, donc je n'ai pas trop confiance à nos médias. Enfin, euh, quand j'ai pas confiance, c'est-à-dire euh, tout le monde dit la même chose. Après, je m'intéresse un peu à la politique. Je voulais simplement vous signaler que la guerre, bien sûr, je condamne l'invasion de la Russie en Ukraine, ce qui n'est pas normal de d'envahir un pays. Mais par contre, je peux vous signaler une chose, je vous garantis à 100%, selon mes connaissances, c'est sûr, à 100%, n'oubliez pas que les Russes et les Ukrainiens, ce sont des frères. On est tous frères hein, sur la terre, mais eux, ils sont vraiment frères en, sur tous les plans. Voilà, C'est ça qui m'attrise, c'est qu'en fait, des frères, en fait, ils s'entretuent entre eux alors que c'est le même peuple qu'ils auraient pu, je pense, avec du bon sens. Tous ces hommes politiques dans le monde pourraient s'arranger pour que la planète soit mieux et qu'on laisse un super avenir à nos enfants.
9: La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme les vagues. C'est comme ça, et ça, ça continue.
1: Simplement, il y a des gens qui se, qui se croient supérieurs aux autres. C'est ça le problème. Enfin, par exemple, je ne sais pas, euh, moi, ma mère, elle travaille à l'hôpital, elle est ASH, elle fait le ménage comme, comme tout le monde. Euh, elle va dire bonjour à un médecin, le médecin ne va pas lui répondre elle va dire bonjour à l'infirmière, euh, ça ne va pas lui répondre alors que l'infirmière, elle va dire bonjour au médecin, le, le médecin ne va pas lui répondre donc c'est super bizarre franchement <t 'en fait>
9: Au début de ma carrière, ce qui m'a beaucoup gêné, c'était les horaires de travail, parce que moi, je n'étais pas fait pour travailler. C'était 3 heures du matin, et 13 heures l'après-midi. La semaine d'après, c'était 13 heures, 22 heures, 20. Hein. Donc voilà, ce n'était pas vraiment ce qui me correspondait. Et après, quand j'ai quitté pour entrer dans le centre de développement, je travaillais de journée, des horaires tout à fait normales, hein, de 7 h 30 à 16 h euh, l'après-midi. Les 20 dernières années, j'ai intégré un centre de développement et de recherche d'une entreprise bien connue sur le site, sur la région... Donc, on va le nommer un hein, PSA. J'avais un métier de technicien supérieur sur le développement des motorisations diesel essence. Un travail très passionnant. Comme on avait une entreprise automobile Peugeot qui était très implantée et que le travail était, euh, était euh, sans faille, on pouvait rentrer quand on voulait, on avait la possibilité de faire des, des, des diplômes CAP, BAC dans l'automobile. Dans donc, ce que j'ai fait, j'ai passé un CAP de tourneur au lycée Viette de Montbéliard et je l'ai eu, et de ce fait, deux mois après, j'ai intégré donc le grand groupe PSA. Ce n'est pas vraiment le métier qui me plaisait, mais bon, euh, je n'ai pas travaillé dans, sur les lignes de production, etc. À la chaîne, j'avais un métier qui était bien spécifique. Hein. Voilà. Et après, euh, j'ai pensé que mon CAP ne m'emmènerait pas si loin que ça. Donc, quelques années après, j'ai repris euh, des cours de so du soir, pour refaire un bac F3 et un, un brevet de technicien supérieur. Dans ce qui me passionnait, parce que j'avais une passion quand même, l'automobile et la mécanique. Donc le CAP de tourneur ne rentrait pas trop dans cette logique-là. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir intégrer euh, ce centre de développement et de recherche de Béchamp, du site de PSA. Euh, on n'est jamais vraiment suffisamment payé, mais pour ce que... Oui, oui c'était correct, donc. Hein. Mais j'aurais aimé...
6: Un peu plus. Même avec l'amicale des retraités, l'amicale des médaillés, l'amicale de ci, l'amicale de ça. On a des propositions de voyage, mais au prix où ça coûte, c'est pas en rapport avec les retraites qu'on touche. Alors, bon, bien, bien souvent, on en fait une dans l'année, une de temps en temps, et puis, puis basta.
9: Il y a eu une certaine époque, en 80, des, des, des mouvements, des mouvements de grève, qu'il y a eu un. Mais les conditions de travail se sont pas dégradées tant que ça. Quelques années après, j'ai fait partie d'un syndicat qui s'appelle la CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, où j'avais des responsabilités de délégué syndical. Et, euh, et j'ai été élu au comité d'établissement de l'usine de bar à proximité de Sochaux. Et j'avais un poste de trésorier pendant euh, quatre années. Voilà. Bah, écoutez, ça se passait très bien, puisqu'en fait, euh, euh, où je travaillais, euh, c'était mixte, en fait. Y il avait, y, avait, y avait des femmes, il y avait des hommes, et il n'y a jamais eu de conflit conflit entre, en, entre nous. Ça se passait même très, très bien. Non, non, encore au jour d'aujourd'hui, je, je, dé, je défends les valeurs. Pour moi, c'est très important. Il faut conserver ça, parce que on voit, on voit de, de toute manière, de jour en jour, de mois en mois, la, une dégradation, elle est pas, ça se dégrade dans la, vie, dans la vie de tous les jours. Hein. Tout se dégrade, donc c'est très important quand même de, 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 de conserver et de faire conserver ces valeurs-là enfin, que moi, j'ai connues, hein. Pour moi, c'est très important. Ben, les valeurs, c'est le respect, c'est euh, le travail, c'est euh, l'effort, c'est voilà, toutes ces choses-là qui, euh, qui font qu'on on, on se donne un bien-être. Hein. Et moi, j'ai une phrase qui me tient toujours à cœur et je dis souvent aux gens, vous savez, la vie, euh, vie c'est un vaste cinéma. Si on veut être heureux dans la vie, il faut être le propre auteur, réalisateur, acteur du propre, propre film de sa vie. Et après moi, je pense que ça peut être que du bonheur pour chacun.
1: J'aimerais bien, euh, oui, partir d'ici. Enfin, je trouve qu'il n'y a, a pas, beaucoup d'activités. Enfin, c'est pas, ouais, j'aimerais bien partir. Je trouve que c'est pas très vivant. Enfin, voilà. Je préfère plus les grandes villes où il où y a beaucoup de monde, enfin je préfère là. J'aimerais bien aller dans un autre pays pour étudier, par exemple en Angleterre, j'aimerais bien aller là-bas pour étudier.
3: J'aimerais beaucoup plus vivre dans une grande ville avec de beaux bâtiments, je me vois bien dans un appartement avec de belles vitrées. Paris est vraiment une ville presque parfaite, dans le sens où tous les services y sont disponibles, que ce soit des aéroports ou autres. Et donc, les aéroports peuvent mener partout. À Paris, il y a aussi toutes sortes de magasins, que ce soit la grande boutique de luxe ou plein de plusieurs friperies. Il y a aussi tout type de restaurants, du plus basique comme des fast-food, etc., ou du plus luxueux restaurant français. Il y a aussi beaucoup d'activités, donc je n'aurai jamais le temps de m'ennuyer.
1: Dans 15 ans, j'aurai 29 ans. Je me vois déjà finir mes études. Et G Nico, c'est un métier qui paye bien. À avoir mon... Mon 4x4, bah parce qu'en fait ça me fait rappeler mon père. Bah, il était footballeur. Déménager dans le sud, à Marseille, faire le tour du monde, habiter dans un, dip, dans un duplex ou un T5 ou pavillon, me marier, avoir deux ou trois enfants. D'abord, je voudrais un garçon pour, pour qu'il surveille sa, ses soeurs. J'espère aller à la médina à la Mecque, et me trouver aller faire mon halal chez moi, et puis aller à Dubaï et aller dans mon pays quelques jours.
4: J'aimerais beaucoup faire militaire. Je sais pas vraiment pourquoi j'ai envie, mais je trouve une certaine beauté dans le métier. Parce qu'on prend des risques pour notre pays. On se fait aussi plat d'amis en même temps. Puis euh, ça nous fait plusieurs histoires à raconter euh, plus tard, euh, si on veut avoir des enfants ou des petits-enfants. Après, j'aime beaucoup aussi le dessin. Puis euh, le dessin, c'est vraiment un truc que je fais depuis que je suis tout petit. donc euh, C'est pour ça que j'ai du mal à choisir.
1: Euh, moi, je voudrais faire prof de mathématiques. J'aime bien euh, apprendre et euh, faire apprendre aux autres euh, des choses que pas forcément ils comprennent ou,
8: ou je sais pas.
0: Euh, bah, je, dès que je finis la troisième, je vais aller en apprentissage. Je voudrais faire <rire> la cuisine bon, plus tard, bah, des tiramisu, euh, plein de choses.
1: Dans 15 ans, j'aurai 28 ans. Je me vois déjà avoir fini mes études et travailler. Je me vois marier avec deux enfants, habiter un T4 avec ma famille. Je veux déménager dans le sud à Nice et voyager pour découvrir d'autres pays. J'espère qu'à 28 ans, j'aurai toujours mes longs cheveux. J'espère que je me marierai avec un Algérien, comme ça, nos enfants, ils sont 100% des Z. Bah, des Z, ça veut dire « djazair euh, », c'est euh, l'Algérie, la, du coup, c'est « des Z ». J'en veux trois ou quatre, mais plus trois, comme ça, ils rentrent tous dans la voiture des filles de préférence, mais le garçon en premier, comme ça, il surveille ses sœurs. J'espère toujours rester avec ma sœur et qu'elle me suivra si je pars dans le sud. J'espère déjà être à la médecine,
8: à la Mecque. Alors, j'habite dans le splendide quartier de Grand charbon 25-200. Euh, et quand je dis que je le changerai, <rire> euh, je mettrai des parcs, parce que ça, ils sont un peu exécrables, on va dire, les, les parcs, ils sont pas... pas ouf. Et je referai le stade qu'il est à revoir. quoi. Ah, les paniers, ils sont déchirés et tout. Il est bousillé, le stade, parce que les gens, ils n'en prennent pas soin. Dans 10-15 ans, euh, je serai riche. Milliardaire, j'habiterai à Dubaï. Et je changerai mon quartier d'enfance. Je choisirai des SDF ou des endettés. Je leur donnerai beaucoup d'argent pour qu'ils soient riches comme moi. Est-ce que vous pensez que l'argent, elle fait le bonheur Petite parenthèse, euh, j'égaliserai les salaires quand je serai riche. Voilà, <rire> vous pouvez continuer. Quand j'étais petite, je
7: rêvais d'être vétérinaire. Et puis, après, euh, et puis après, je me suis dit, oh là là, voir tous ces animaux souffrir, ça va me briser le cœur. Et puis après, j'ai vu le nombre d'années d'études qu'il fallait faire. J'ai dit, laisse tomber, c'est pas pour moi. <rire> Donc, bon, on a essayé de faire quelques, quelques études là où on était un peu euh, un, un peu meilleur que... Enfin, dans les matières, où on était un peu meilleur que dans les autres. Mais bon, ça n'a pas donné grand-chose. Donc, ben, il a fallu se lancer sur le monde du travail. Il a fallu travailler, amener ramener une paye pour nourrir euh, nourrir la famille les enfants et puis voilà quoi c'est après on choisit pas forcément euh, le métier qu'on exerce euh, maintenant mais euh, il faut je pense qu'il faut faire avec et puis euh, bah, prendre le bon côté de,
6: de, de tout qu'est ce que tu veux faire plus tard finalement
7: là bah, en fait euh, c'est soit un métier
1: assez euh, comment dire
6: Polyvalent. assez
1: physique physique ou soit un, un métier vraiment calme mais dans ces cas là faut vraiment que je travaille mon français <rire> parce que le, moi en fait ce que je voudrais faire c'est avoir mon bac comme la plupart des gens euh, je pense c'est le minimum Oui, voilà <rire> je voudrais déjà avoir mon bac pour aller en école de police et bah faire plus tard euh, policière ou ou gendarme mais euh, ou alors, bah, si je n'ai pas la chance de faire partie de ces gens-là, bah, je voudrais plutôt faire euh,
7: dans le genre écrivaine. Oui, ouais, L'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais faire les deux en même temps... Ah, au début, il faudra quand même que tu te nourrisses. Donc, il faudra quand même que tu aies un métier. Le temps que tu écrives ton premier livre et qu'il ouais. soit publié et que <rire> tu commences à toucher un peu de sous par rapport à ça, ça ne vient pas du jour au lendemain non plus. Mm. Euh, alors moi, je fais de la mise en rayon, en grande surface, au rayon yaourt. J'ai fait d'autres rayons euh, avant. Et on réceptionne la marchandise, on la met en rayon. On a des dates de, de péremption à, à retirer pratiquement tous les jours pour éviter qu'il y ait des périmés dans les rayons. Mm -hmm. Ce n'était pas choisi, mais disons que c'est un travail qui me plaît. Euh, on est en contact avec le, des gens. On, est, on a un travail quand même intéressant. On a des c'est varié, on a plusieurs choses à faire dans la, dans la journée et puis euh, oui j'aurais sûrement eu d'autres euh, désirs de carrière mais <rire> voilà la vie a fait que j'ai atterri là et... mais ça me plaît moi actuellement là où je suis j'ai de plutôt bonnes conditions de travail une bonne ambiance on a des outils qui nous permettent de de bien avancer et puis on n'est pas on n'est pas restreint donc c'est plutôt c'est plutôt correct oui en tout cas ça fait moi une vingtaine d'années maintenant que je suis dans la grande distribution euh, entre le début où j'ai commencé et maintenant euh, j'ai pu constater que il de moins enfin les gens consomment différemment il euh, y a de moins en moins de monde euh, dans le magasin, les gens maintenant et surtout depuis le Covid, euh, ils ont appris à faire beaucoup euh, avec le drive, euh, à récupérer leurs courses et ils font vraiment euh, maintenant beaucoup moins le, le gros de leurs courses en, en magasin même.
9: Et puis moi, je vois qu'il y, y a eu une grosse dégradation, euh, euh, comment j'allais dire, une dégradation au niveau des gens, euh, du social, hein, ça a été énorme. Je ne sais pas si tout le monde s'en est rendu compte, mais moi, je le vois de plus en plus. Hein. Puis même encore maintenant, malgré qu'il y ait une fin de pandémie, les gens ont énormément changé. Énormément.
4: Ben disons que oui, avec le, le protocole sanitaire qui a été mis en place, les, nos conditions de travail ont été euh, chamboulées, et particulièrement en, en art plastique euh, ou d'autres matières qui nécessitent beaucoup de manipulation. On a été... Euh, Contraint à changer beaucoup de choses, en fait. Et on a été limités dans nos productions, dans notre travail. Ça a été contraignant, particulièrement l'année dernière, quand on a dû. Euh, je n'avais plus accès à ma salle d'art plastique ni à mon matériel. Ça a été vraiment difficile de faire court.
9: C'est ça qui me gêne quand je rencontre les gens, quand je vois les gens. tout c'est plus du tout euh, l'envie de vivre comme c'était avant. Je vois que les gens sont de plus en plus casin casaniers, je le vois. Mais c'est incroyable. Hein. Je sors, je me promène énormément le matin, Je, 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 je les gens que je voyais avant dehors, ils n'y sont quasiment plus. Et c'est inquiétant, quoi. La tâche des
0: instituteurs, <coughs> ces obscurs soldats de la civilisation, est de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter.
1: Oui, il y a pas mal de choses que j'aimerais changer, c'est... Euh...
0: Le rôle de l'école est d'apprendre aux enfants à réfléchir par eux-mêmes si nécessaire.
1: Déjà, la pollution, c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. Depuis ce j'ai envie de la changer parce que ça détruit le monde. Et puis euh, le Covid, l'enlever. <rire> Définitivement parce que déjà avec le point du c'était assez euh, embêtant. Et puis tout le reste qui est arrivé, c'était n'importe quoi. Pouvoir hein, le... guérir le... nous guérir du Covid parce que les futurs jeunes n'auront pas auront une jeunesse dure comme nous. Il devrait avoir une jeunesse plus
4: facile. La femme libre n'est plus dominée par l'homme, mais ne cherche pas non plus
8: à le dominer. De Maintenant, il vaut mieux mourir. mourir et pour, pour une bonne cause que vivre il est faible. La commune, pas parce que nous sommes des puissances victorieuses, mais parce que nous étions prêts à mourir par sacrifice. Vous cherchez le bonheur pour vous, vous passez votre chemin, le bonheur n'est plus
1: Je serais prête à me battre pour le bien-être des animaux?
8: Euh, je supporte pas quand il euh, y a des gens qui battent les animaux ou qui les abandonnent.
4: Euh, ce qui m'énerve beaucoup, c'est vraiment les, les insultes par rapport aux religions ou aux sexualités. C'est bête, je ne comprends pas. Le, en fait,
3: c'est de valoriser ou de dévaloriser certaines personnes juste parce qu'elles sont, elles sont noires, juste parce qu'elles sont de leur origine, des choses comme ça. Mais c'est bête.
4: Il y a beaucoup de gens qui insultent les religions.
0: Euh, moi, je garderais mon avis. Mais...
1: C'est pas normal de de ne pas aimer quelqu'un parce que il est chrétien ou parce qu'il est juif ou parce qu'il est musulman c'est rien ou soit parce qu'il a, a un voile sur la tête ça, ça, ça change rien c'est super bizarre de dire ça oui
4: je comprends pas ça m'énerve, il n'y a que ça toute la journée sur n'importe quel, quel site n'importe quelle application on en retrouve partout donc au bout d'un moment ça fait vraiment trop il faut vraiment essayer de trouver un truc pour ça je ne dis pas forcément qu'on doit tous être d'accord, mais vraiment, c'est énervant. Enfin, on peut ne pas aimer, mais on n'est pas forcément obligé d'appliquer cette vision à tout le monde. Enfin, une personne ne va pas aimer une religion, ce n'est pas pour autant qu'on est obligé de l'insulter ou juste ignorer et puis passer et puis vivre. Quoi.
2: La colère, elle peut, elle peut s'évanouir en, en quelques secondes. Genre, on peut s'énerver et ensuite euh, reprendre ses esprits et être à nouveau calme. Alors que la révolte, c'est quand on a décidé que... Euh... On ne se laisserait pas faire par, euh, par quelque chose qui. Euh, bah, qui, ne, qui, nous, euh, qui nous faisait du mal.
0: Oui, parce que la colère, c'est quand on est énervé contre quel, quelque chose, mais la révolte, c'est quand on veut changer cette, euh, cette chose. Qui rentre
1: dans le même lot, il y a aussi l'homophobie. Mais tous pareil, et les autres s'occupent des autres gens, au lieu de s'occuper de ah soi-même. Oui, ils, viennent, ils viennent dans ta vie, ils font. Euh, non, toi, tu dois être hétéro, c'est tout. Non, es, mais... es pas T'es pas lesbienne, t'es hétéro, c'est bon, t'aimes un, un homme. C'est manhomme, c'est tout. Euh, alors que bah, bah, non,
4: bah non. Bah en vrai. Bah, parce que c'est
1: ta vie, en fait. C'est toi qui oui. choisis ta vie, c'est toi qui choisis ton destin, etc. Donc pourquoi
4: Il y a beaucoup trop de haine, trucs comme ça qui sont dits. Donc euh, vraiment, c'est il euh, y en a qui vont qui vont commencer à insulter, qui vont faire des discours haineux, qui vont poster des vidéos qui amènent à la haine. J'en peux plus. Je me dis que même si de toute façon j'arrêtais d'aller sur TikTok, je pourrais toujours en voir dans la vraie vie. Même si c'est pas courant, mais ça existe quand même. quoi. C'est un truc qu'on va devoir apprendre à vivre avec ça. On sera pas forcément tous d'accord sur ça, mais je pense qu'il faudrait quand même trouver un moyen de... même si c'est difficile.
1: La révolution permet à l'humanité d'être plus belle, plus heureuse. La révolution sera la floraison de l'humanité comme l'amour est la floraison du cœur.
11: Moi, je suis pas assez patient, moi. je suis nerveux. Hein. Là, je parais pas nerveux, mais en vrai, je suis nerveux. Genre, je peux insulter à n'importe comment, genre, euh, alors qu'on m'a rien fait. Et je vais changer. J'ai une sœur et deux frères. Quand j'étais petit, et quand ma mère et mon père partaient, ben, c'est mon grand frère qui me gardait. Parce que mon grand frère, lui, il sort pas beaucoup. Hein. Il est calme, mais et... genre, euh, il ne pas comme moi pour rien. Quoi. Je vais chez mon père et des fois chez ma mère, mais je vais plus chez mon père. Ben, ma mère, elle vient en colocation avec sa meilleure amie. Sa colocataire, elle fait des manières un peu quand même. Je ne suis pas fait pour les cours, moi. Ben, genre en maths, je suis bien concentré et j'arrive Et euh, par exemple, ben, en histoire, j'arrive pas parce que je ne suis pas concentré. Parce que je suis à côté de quelqu'un qui bavarde beaucoup. Alexandre, dans 15 ans. Dans 15 ans, je me vois faire un métier qui est en lien avec l'informatique ou la cuisine me vois vivre dans, un, dans une maison, dans une belle ville avec la plage. Mon béliard était trop petit. Paris, pour se balader, je vais aller visiter tous les musées, aller voir des matchs au Parc des Princes, aller visiter la Tour Montparnasse, bosser avec un patron, avec un travail assez bien payé. J'espère que je serai heureux. Je ferai ce que j'aime, avoir une belle famille. Je, je me concentrerai que sur le travail. Faire des sorties de temps en temps le week-end. Euh Faire des petites soirées dans une maison isolée. À 28 ans, je me vois faire des voyages, par exemple aux Maldives. Je serai gentil comme mon père. Être plus patient, avoir le permis au moins. Avoir un chien et peut-être un chat aussi. Je rendrai souvent visite à ma famille et j'espère aussi être
1: footballeur pro.
5: De Sous -sous
1: Avec la classe de 4e D du collège Guilmer de Montbéliard.
3: Vous
5: avez entendu les voix, les voix de dire. Maïssa,
1: Aïcha, Imad, Maïdia, Abi, Riel, Jade, Gabriel, Aïssa, Aléto, Milal, Donia, Eva,
0: Joshua, Lily
1: Rose, Lucie, Camilia, Lucile, Manel,
0: Ruben, Noé, Liana. Composition musicale. Kylian, au basson, Delphine et nourritin Turpin. Prise de son, Philou. Merci aussi au professeur, professeur encadrant. En
3: Retrouvez Radioma, la radio de création de ma scène
0: nationale, sur radioma.eu.